0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno. Hoy tenemos una invitada especial, la doctora Francisca Seidewitz, ella es residente de tercer año de Medicina de Urgencia en la Universidad Católica y probablemente es una de las personas que más sabe de ultrasonido dentro de la beca junto a todo el equipo de Carlos Basagre, la Sofía Rivera, Hans, el pelado Riquelme, Víctor y hoy nos va a hablar de un tema que nos habían pedido en algún momento por Instagram que era conversar de la ecografía ...y cuál es la utilidad que tiene, ¿ya? Y hoy día vamos a enfrentar uno de los protocolos ecográficos... ...que sin duda es como el caballito de batalla... ...de toda persona que está en un reanimador. Hola Frank, ¿cómo estás?
1: Hola bien ¿y tú?
0: Muy bien, gracias. Entonces cuéntanos, qué ¿de qué bueno. vamos a conversar hoy día?
1: Bueno, hoy día vamos a hablar del protocolo IFAS... E ...y vamos a hacer una breve introducción... ...de qué es este protocolo. Eh, más que nada hablar de y distinguirlo de... Y, eh, ...para que todos empecemos con, una, con la misma base de que eh, el IFAS es un protocolo dentro de todos los protocolos que existen en la ultrasonografía clínica eh, hay, que, hay que distinguirlo del de ultrasonido clínico en general y no, no decirle a cualquier uso del ultrasonido al lado del, de la cama del paciente IFAS o, o ECOFAS, al final es un protocolo y vamos a hablar de este día, sus utilidades, un poquito de la evidencia y en qué pacientes utilizarlo
0: eso, yo creo que esa distinción es muy importante, en que en el fondo le hemos dicho FAST muchas veces a ocupar el ecógrafo más con cualquier paciente en un ámbito que no sea la radiología. Pero eso no es tan así. Y lo otro que es súper importante es la palabra protocolo. En el fondo, nosotros cuando hacemos ultrasonía, ultrasonido clínico, en el fondo, nos guiamos en base a protocolo y tenemos una manera de enfrentar que es muy diferente a la de los radiólogos. ¿ya? En el fondo, nosotros no hacemos una descripción de órganos, sino que nosotros decimos cuáles son los hallazgos que tenemos. ¿ya? Y en ese sentido es hay o no hay. Y esas son las respuestas dicotómicas, en el fondo, eh, que no son una descripción. Eh, por eso, el, el ultrasonido es una tremenda herramienta, pero hay que saber usarlo, hay que saber conocer sus limitaciones. Y hoy día la Fran nos va a conversar del de protocolo eh, probablemente más habitual que, que se ve y es tan habitual que incluso ha, ha reemplazado un poco el nombre de ultrasonido clínico. Claro. Entonces cuéntanos, bueno, ¿qué, eh, ¿qué es el IFAST? ¿Qué es la E? Eh, ¿Qué significa FAST? Eh,
1: FAST significa Focused Abdominal with Sonography eh, for Trauma que al principio partió como una evaluación eh, específicamente del abdomen. Entonces acá la A inicialmente tenía la palabra abdominal o, o significaba abdominal, y luego ya se cambió al protocolo extendido, se le agregó la E, y además, de Extended, eh, y además cambió la A a no solamente abdominal, sino que a un assessment. Entonces quedó como el Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma. Eh, ¿Por qué cambiaron o se fueron de la A? ¿Por qué se extendió? Porque finalmente se dieron cuenta que nos faltaba una de las partes importantes de, de mortalidad en shock, que es que hay algún problema en el espacio pleural también. ¿ya? Entonces acá se agrega la E, que es la evaluación pulmonar o la, la identificación de neumotórax o no eh, en el paciente entrado.
0: Perfecto. Y originalmente este protocolo, que era lo que el FAST hace secas, ¿Qué era lo que traía?
1: El FAST a secas, eh, buscaba líquido libre eh, en peritoneo, así a secas. Buscaba solamente la evaluación de, de, en distintos puntos del abdomen, eh, si había una vía líquido libre. Y luego ya se extendió a ver el espacio pleural, tanto por ambos, porque ok, habíamos que ver un poquito las ventanas, pero buscar el receso costrofénico, si hay algo en el, en el espacio pleural, como por ejemplo tórax en caso de trauma, y ver ambos puntos pulmonares por adelante para ver neumotórax. Esas son las cosas que se agregaron, pero antes era puramente abdomen.
0: Perfecto. ¿Y en, en qué escenario, en el fondo, nosotros ocupamos? Porque, claro, muchas veces nos toca, eh, y esto lo he escuchado, así como paciente con dolor abdominal que no tiene trauma, y me oh. preguntan si le puedo hacer un FAST. Entonces, ¿qué, ¿cuál eso. es el rendimiento de eso?
1: Bueno, acá el, el mejor rendimiento del o en la indicación pura eh, que en verdad no hacerlo o no utilizarlo si uno tiene, tiene disponible el ultrasonido es en el paciente con algún trauma, sobre todo con tu uso abdominal. es el paciente y que esté hemodinámicamente inestable. Ese es el paciente donde uno debería hacerlo sí o sí. ¿ya? Eh, finalmente es donde uno va a tener también las sensibilidades más, más altas dentro del gran rango que está reportado en la literatura eh, y es donde su utilidad nos va a también a cambiar conducta o sea, acá tener líquido libre tener derrame pericárdico tener eh, neumotórax en un paciente que está con, con un trauma ya sea contuso o penetrante pero inestable nos va a cambiar conducta en el sentido de que o va a tener indicación de un tubo en el caso de neumotórax o, no, o, emo, eh, o hemotórax va a tener indicación de pabellón en caso de un taponamiento eh, y de líquido libre intraperitoneal. En, en los otras, otros tipos de trauma y en el paciente estable va a tener otras utilidades, pero ya son más, más eh, cuestionables ¿ya? y sobre todo más con, controversiales.
0: Eso, es importante reconocer que el grueso de la evidencia de este protocolo viene del paciente del paciente, en el fondo, post-trauma, y no es para la evaluación de, qué sé yo, paciente con dolor abdominal y hemodinámicamente inestable, que no tiene algún antecedente. Ahí se pueden hacer otras cosas. ya eh, Hay otros protocolos. Eh, uno puede eh, seguir protocolos para ver cuadrante superior derecho, uno puede hacer protocolos para buscar shock, pero eh, en, en estos pacientes, eh, o sea, para este protocolo, el escenario es el paciente eh, con algún trauma. Y eh, con respecto a esto... ¿Cuáles son los sitios que tú vas a mirar eh, con este protocolo? ¿Cuáles son tu, tus puntos de reparo?
1: Mis puntos de reparo, bueno, acá vamos a tener en total seis ventanas o seis ítems a tener o identificar. Vamos a tener la ventana primero hepatorrenal, uh -huh. que van a ser las abdominales, entonces la hepatorrenal, la esplero -ronal, la subsifoida, que vamos a ir a buscar en derrame pericárdico, y la suprapúbica. Ya saben hacer las cuatro como en abdomen más menos corazón. La suprapúbica teniendo la particularidad de que vamos a ojalá buscar eh, tanto la transversal como la longitudinal, que va a hacer ver la vejiga y lo que hay bajo ella, buscando líquido libre en dos planos finalmente. Y luego ya nos extendemos hacia tórax donde vamos a buscar eh, si hay o no hay deslizamiento pleural, subiendo en dos puntos por anterior de cada lado, en la parte más anterior del tórax, ojalá el paciente va a estar en decúbito supino, eh, buscarlo en la parte más anterior, donde subiría el aire si hay no un eh, en dos puntos y verificar si hay o no hay deslizamiento pleural. Entonces en esa, en esa ventana vamos a ver eso, en la ventana subsifoide vamos a ver si hay o no hay derrame pericárdico y en las ventanas abdominales si hay o no hay líquido libre. Eh, en la hepatorrenal y la espina Hay también que acordarse de que esas ambas van a, van a también mostrarnos el receso costofrénico Así que además de evaluar el líquido libre en esas dos ventanas Hay que aprovechar de ver si hay o no hay derrame pleural ¿ya? Que en caso de trauma puede, puede significar hemotórax ¿Sí?
0: Eso eh, Acá es el escenario en que uno ocupa el ultrasonido Como parte de la evaluación primaria Y donde uno puede tomar acciones que son acciones primarias ¿Ya? y yo creo que nosotros todos nosotros que hemos estado con residentes de primero y que tenemos esta conversación de cuándo el ultrasonido es parte de la evaluación primaria, bueno, en trauma eh, sin duda es eh, el escenario donde uno debiera entrar con el ultrasonido lo antes posible, porque uno puede tomar decisiones en el paciente inestable que pueden cambiar el pronóstico del paciente, como lo decías tú, que es poner un tubo pleural o, eh, qué sé yo, activar... Eh, ...al equipo de cirugía para hacer una... ...incluso una toracotomía de, de resucitación. Entonces, cuéntanos un poco de... ...cuáles son los cambios... En, ...o cuál es la evidencia que tiene esto... ...y cómo ha, ha ayudado a la mortalidad... ...de nuestros pacientes eh, politraumatizados.
1: Bueno, sobre todo como hablábamos antes... Eh, ...bueno, la, la sensibilidad... Eh, ...va a depender mucho del tipo de trauma. La, la última revisión que mostró eso... ...y después quizá que lo podemos poner en, en un link es Una tablita bien buena del 2019 que dio la sensibilidad del IFAS del en distintos tipos de trauma para distintos tipos de hallazgos. Neumotórax, hemotórax, líquido libre, eh, trauma contuso y trauma penetrante. ¿ya? La, la especificidad de, de este protocolo la verdad es que es bastante buena en todo. Eh, es cercana al 100%. O sea, si, si logramos encontrar eh, el hemotórax, el neumotórax, el derrame pericárdico, líquido libre nos va a permitir tomar una conducta porque en contexto de trauma él es, es ¿ya? si lo encontramos es, especificidad cercana al 100%. En cambio la sensibilidad va a ser distinta, ¿ya? La, acá eh, yo creo que de, la, de las que va a ser mejor va a ser más en pulmón que en abdomen, sobre todo para neumotórax donde ya sabemos que es mejor que la radiografía, eh, pero para las otras, la verdad es que es súper variable, llegando incluso a tan bajos como el 25 en general, en trauma con tosotoracobinal como peri-68 hasta el 100, pero eso todo va a depender del operador, de cuántas veces hagan el protocolo, si hacen o no seriado eh, de qué tan inestable está el paciente y cuánto sangrado ¿ya? de varias cosas entonces, el mensaje acá clave es si lo encuentro, es si está inestable, me va a permitir tomar una conducta, tener menos paso quizá por escáner, más paso directo a pabellón eh, menos costos, menos radiación para el paciente eh, pero si no lo encuentro no significa que no esté ¿ya? entonces sensibilidad más bien baja, dudosa y muy dependiente del operador del paciente, de la inestabilidad y del trauma, es que sería ¿No? muy buena
0: ¿Bien? Perfecto. y bueno ahí hay un, un detalle importante, el FAST no es un examen o una evaluación, que se haga una sola vez. Eh, habitualmente la recomendación es que no encontramos nada, es eh, seguir haciéndolo hasta que aparezca algo o hasta que podamos o tomar alguna otra conducta con el paciente.
1: Exactamente, yo creo que de hecho esa es una de las grandes utilidades que tiene el paciente, que el paciente inestable, que no encuentro inicialmente algún hallazgo positivo, eh, en que voy a, por ejemplo, fijar mi pelvis de forma empírica, buscar otro, otras causas que estén provocando mi shock, o la inestabilidad en ese momento, y en el caso del paciente estable, nos permite, uno, categorizar un poco mejor, como categorizar mejor el riesgo de ese paciente, porque si yo encuentro algo pero está estable, va a requerir quizás ya una unidad monitorizada de entrada, o más ojo, eh, pero si no encuentro nada, hacerlo seriado, o sea, 10, 15 minutos, y encuentro algo, aunque no se inestabilice todavía el paciente, también me va a permitir mover a mi equipo, avisarle a los cirujanos, eh, quizás si está esperando adelantar mi escáner, eh, y así. Entonces, si bien, como hablábamos antes, la indicación estricta es cuando el paciente está inestable, también tenés estas otras utilidades en el paciente que, que está estable o en el cual no encuentro nada inicialmente.
0: Sí, yo tengo el recuerdo de como becado, está en el reanimador del sótero, eh, un accidente de tránsito, el paciente persistía taquicárdico y claro, como al tercer FAST, eh, empezamos a ver que aparecía evidencia de líquido libre en el, en el, en el ángulo hepático, en la punta del hígado. Uh -huh.
1: Sí, ayer también me pasó un, un, un reo, un son en tórax sobre esternón. Eh, uno, y tenía otro atrás eh, en espalda alta izquierda. Eh, inicialmente partí por, bueno, íbamos a hablar un poco, pero partí por subsisoía y ya se veía un pequeño derrame pericárdico laminar. ¿sí? Eh, tan laminar que me, me, me quedaba la duda, eh, pero envolvía el corazón entero. No era como la grasa pericárdica que solamente se mueve por el corazón, sino que esta tenía movimientos que no iban con el mismo ritmo del corazón y lo envolvía. Pero era muy, muy, muy laminar. Y tenía como. Casi que cuando uno hace test de burbuja, uh -huh. eh, estas burbujitas que se movían para el otro lado, no con el corazón. Eh, pero ya vamos, igual al tiro a los cirujanos, y en él hicimos eso. se es paseriado, eh, no fue agrandándose scanner, y al final lo que tenía era efectivamente un neumomedastino. Finalmente había hecho una pequeña, un cariñito, pero no progresó a, a mayor. Era un poco de aire en el, en el espacio pericárdico, sí, sí. nada más.
0: <risa> si se ha ¿no? Oye, y ahora que hablaste de esto del punzón, hemos hablado de la utilidad en el trauma contuso inestable. ¿Qué pasa con el trauma penetrante?
1: Sí, en el trauma penetrante eh, también es bien útil. Eh, y acá aprovechemos de hacer un, un pequeño, aprovechemos de agregar como cómo vamos a partir nuestro protocolo. Ya uh -huh. ahí hablamos de todas las ventanas que existen, están todas las abdominales la subsifoidia y, y ver el pulmón, eh, pero el orden eh, va a depender del tipo de, de trauma. Ya acá en trauma penetrante, como lo primero que va a matar a mi paciente va a ser eh, ya sea un derrame pericárdico que llega a un taponamiento o un neumotorax tensión, vamos a partir por esas ventanas aunque sea un trauma abdominal, ya porque no sabemos la longitud del alma blanca que se usó, uh -huh. si fue el trayecto de este, entonces... Eh, esas son las ventanas que vamos a ir a buscar principalmente ¿ya? Eh, partiendo siempre por la subsifuidad y después ya viendo pulmón eh, y en cuanto a utilidad eh, como habíamos mencionado un poquito antes el neumotórax ya sabemos que es eh, mejor que la radiografía en cuanto a sensibilidad para buscar el neumotórax y para derrame pleural o en este caso hemotórax también permite identificar eh, cantidades de líquido mucho menores a la radiografía eh, en contexto de estos pacientes.
0: Perfecto. ¿Y en el trauma contuso por dónde empiezan habitualmente?
1: el trauma contuso eh, generalmente vamos a partir por el espacio de Morrison o el hipocondrio derecho. Uh -huh. ¿Por qué se parte en esta zona? Porque aunque, eh, aunque el líquido libre pueda estar en otro lado, por ejemplo, cercano al vaso que es uno de los órganos que ...más eh, se daña... ...en contexto de trauma contuso abdominal... Uh -huh. eh, la, ...de ciertas cosas anatómicas... ...por ejemplo el promontorio sacro... ...y además el ligamento frenocólico... ...van a hacer que igual... ...la mayor cantidad de veces... ...el líquido libre se va a identificar... ...en el espacio de Morrison... ...o el hipocondrio derecho... ¿ya? ...entonces incluso teniendo la lesión... ...en otro lado... ...siempre buscar en ese lado primero... ...porque es la ventana más sensible... ...en el sentido de que va a rescatar... Eh, voy a identificar la mayor cantidad de veces que hay líquido libre eh, y además en esa ventana eh, tener la, la, la precaución de buscar siempre y identificar siempre la punta de lío que dentro de esta ventana que es la más sensible además ese punto es el más sensible dentro de esta ventana
0: lo otro importante es y un poco que bueno que lo hablas que es el, el tema de la física de todo esto en el fondo estamos hablando de eh, el cuerpo pasa a ser un recipiente que recibe un líquido, que es esta sangre. Entonces, en casos muy particulares, si es que el paciente por alguna razón llegara sentado o llegara puesto de lado en el fondo, eh, no sé, pues si llegara sobre el lado izquierdo, en donde el vaso va a estar más abajo, no tiene ningún sentido empezar buscando por el Morrison, eh, porque le, por una cosa de física va a caer hacia, hacia el otro lado. O si es que el paciente venía sentado, ir a buscar el tiro en el... En, en la zona suprapivuica. Eh, claro. Que en el fondo no, no hay que ser tan, tan eh, cuadrados con eso, pero por suerte la mayoría de los pacientes vienen acostados. Así que... Eso. Y uh
1: -huh. yo creo que hay que aprovecharte de comentar que lo otro importante es si, sobre todo en contexto de paciente inestable, es que eh, si ya encontramos en un punto, eh, sobre todo en las ventanas abdominales, si ya encontramos en un punto que hay líquido peritoneal, no es necesario completar todo el protocolo de las abdominales, o sea, obviamente igual buscar derrame pericárdico, buscar neomotórax, si estamos ofreciendo nosotros derrame derrames. Pero si ya se encontró y ya se va a tomar la conducta que es pabellón y el paciente está inestable, el paciente se va, ¿ya? No, realmente todo es el mismo recipiente, todo, todo es peritoneo.
0: Claro, sí. en el fondo de la parte abdominal, tú no vas a determinar de dónde viene el sangrado, ¿sí?
1: No, en ningún caso. Y de hecho, ahí está la, la, una de las limitaciones que tiene este protocolo, ¿ya? una de ellas es eso mismo, que yo no voy a saber cuál es el órgano afectado, no identifica la lesión finalmente, solo identifica el sangrado en el peritoneo. Dos, identifica realmente líquido o cualquier cosa líquida que haya en el peritoneo, entonces tampoco, tampoco me cercioro de que sea 100% sangre, ¿ya?
0: Entonces, por ejemplo... Necesito.
1: Claro, el paciente clásico ahí difícil es el paciente que siempre o tiene el antecedente de un daño hepático crónico que ha tenido asitis o vive con asitis y tiene un trauma. No sabemos si eso asitis que siempre o si tiene además ahora un sangrado intraperitoneal. Eh, y la tercera yo creo que es, el, es que no va a identificar muy bien o casi nunca el sangrado retroperitoneal. cuando tenemos fracturas de pelvis, que es una de, también las causas importantes de, del choque hemorrágico en estos pacientes, muchas veces el ultrasonido no nos va a claro,
0: servir O mensaje, este protocolo, en verdad. Y ese mensaje es importante. O sea, el paciente que tiene un accidente que está hemodinámicamente inestable, pero que no lo encontramos sangrado nosotros, eh, con la ecografía, no quiere decir que el paciente no esté sangrando, sino que puede la... estar sangrando en retroperitoneo y el retroperitoneo tiene una capacidad también inmensa de juntar sangre y, y bueno, el paciente puede estar inestable así que hay que mantener todas las medidas que se hacen habitualmente uno no, no, no deja de transfundir al paciente por eso
1: exacto
0: oye, ya, y si tuvieras que te des... bueno, situación teórica, hay un solo ecógrafo y hay que decidir en qué usarlo eh, ¿cuál sería tu paciente en que tú dirías sí o sí, tengo que hacerle un fast y todo lo demás pasa a ser secundario?
1: yo creo que el sí o sí va a ser el caso de un paciente con un trauma contuso abdominal inestable,
0: Perfecto. porque ahí
1: me puede, como en verdad, cambiarle la conducta en el minuto. Ese paciente debería y por recomendaciones, incluso de ATLs internacionales, como tratando de reformar el, el manejo del trauma. Ese paciente ya muchas organizaciones han dicho, ojalá no pasar por escáner, si bien a veces ahí hay... Eh, como punto intermedio en que los cirujanos igual les gusta pasar por escáner rápido o hacer protocolos rápidos mm -hmm. de escáner eh, pero ese paciente debería ir a pabellón ¿ya? Eh, el paciente por ejemplo con trauma penetrante abdominal inestable lo más probable es que algo haya pasado ahí si tiene un cuchillo metido mm -hmm. en, el, en el abdomen entonces en ese paciente haga o no haga FAS eh, probablemente va a ser la causa de su choque igual ese paciente va a ir a pabellón es que está inestable. Y en el paciente eh, con trauma torácico o trauma penetrante de tórax, eh, ahí también hay cosas, otras cosas que, que podemos utilizar. Y en caso de que me, tú dices que, como que tuviese que eres solo uno.
0: Eso, ya. Pero en el fondo, lo importante es eso: que donde nos cambia más, más, más el, nuestra, nuestro actuar es el paciente con el trauma contuso abdominal que está inestable porque en el fondo se salta la, la imagen habitualmente y debería Final. subir directamente a pabellón. Ahora, con respecto a lo que dice la, la Fran, de que claro, a los cirujanos les gusta pasar eh, por, el, o sea, por el escáner muchas veces, es precisamente por la limitación que tiene el FAST, que nosotros decimos hay sangre, pero dentro del abdomen hay un montón de cosas que sangran y al cirujano igual le gusta tener ciertas sí, pues. ciertas certezas. ¿ya? Pero bueno, no, no siempre se va a poder eh, de hecho, una de las cosas muy inteligentes que hizo el Sotero fue que en el camino entre el reanimador y el pabellón, eh, pusieron un escáner para que los pacientes precisamente puedan pasar un protocolo rápido y después subir directamente. Eh, para que les quede en el camino, ¿no? claro. pero en el fondo, eh, yo creo que es una particularidad eh, de ese hospital, más que, más que, más sí, que una, una, una realidad eh, uniforme. Bien. ¿Y en qué pacientes tú contraindicarías o dirías que no, no vale la pena hacer un protocolo FAST o IFAST?
1: E yo creo que el paciente es sin trauma, eh, porque en los otros algo puede ayudar, como ya habíamos dicho, eh, pero el paciente es sin trauma y muy puntuales son los casos en que yo voy a buscar directamente el líquido libre. Yo creo que el más eh, así icónico, Sería una mujer en edad fértil, dolor abdominal súbito, inestable. Si bien no tuvo trauma, si sí nos puede ayudar este protocolo en buscar el líquido libre eh, y que nos haga sospechar alguna patología como un ectópico roto, alguna patología ginecológica finalmente complicada.
0: Sí, yo creo, y eso es para mí lo único que se me ocurre, eh, como para hacer un FAST en alguien que no ha tenido trauma, es la paciente que estoy pensando en ectópico roto, ectópico roto y ninguna otra cosa más. Eh, esto teniendo en claro que existen protocolos para evaluar aorta, existen protocolos para eh, hacer eh, como ecocardio de urgencia, por decirlo de alguna manera, hacer evaluación pulmonar dirigida, ya, pero si hablamos de hacer un FAST, eh, lo único que se me ocurre a mí fuera del ámbito del trauma eh, es probablemente la mujer eh, con sospecha de ectópico roto. No, no, no hay otro otro escenario. Eh, porque, no cuadrante superior derecho es otro protocolo y así.
1: Claro. Uh -huh.
0: Tres consejos para la gente. O algo más que nos quieras contar. Tres consejos. O, o algo más que <risa> nos quieras contar antes.
1: Yo creo, que, no, de, yo creo que hemos hablado de todo. Uh -huh. Quizás cerrar con un algoritmo final de, de, del paciente inestable y estable. Uh -huh. Así para que se vayan todos con una idea de algo más básico y concreto. Entonces, en el paciente inestable... Si independiente del trauma inestable, usamos nuestro protocolo extendido FAST y e FAST y está positivo, en ese paciente se debería tomar una acción, ¿cierto? Uh -huh. O va a pabellón o se pone un tubo si se encontró eh, hemotórax o se, o se encontró un neumotórax o eventualmente si también se encontró derrame pericárdico, pabellón, más o menos eh, toracotomía en el contexto del paciente. Uh -huh. Y FAS negativo en el paciente inestable, obviamente buscar otras causas, dentro de las otras causas que no vamos a ver, que no van a ser que estés desangrándose de otro lado, que yo vea que en el suelo hay sangre, que no tenga una fractura de hueso largo, siempre acordarse de que la tercera opción, que no estoy viendo con mis ojos o con el ultrasonido, es el retroperitoneo, y ahí fijar la pelvis, y usar mi protocolo seriado, ¿ya? o sea, usar cada 10, 15 minutos y repitiendo mi protocolo. Y en el paciente estable, si lo encuentro, si está positivo mi protocolo, ese paciente debería ir a scanner, buscar el órgano que está sangrando y eventualmente a pabellón. Y si está negativo, lo mismo. Hacer o ifas seriados, eh, o pabellón y observar al paciente. ¿ya? Yo creo que eso como algoritmo final para... ...para quedarse y guiarse para la casita.
0: Eso, yo quiero hacer una sola aclaración... Que, eh, para, yo creo que el último... dale. Una sola aclaración, perdón... Eh, ...para que dale. no para que no hayan confusiones. En el fondo... Siempre con trauma se fija la pelvis, ¿ya? Eh, en el fondo no es porque tengo un FAS negativo que voy a fijar la pelvis pensando en el retroperitoneo, sino que eh, acá la manera de pensar es que a lo mejor el paciente puede seguir inestable porque la pelvis está sangrando y está dando un sangrado retroperitoneal. Pero en trauma son varias acciones eh, en, en simultáneo y fijar la pelvis es una de las técnicas de hemostasia que uno eh, hace sin tener que tener ningún otro tipo de evidencia, sobre todo en el paciente inestable, ¿ya? Para que, no, para que no se malinterprete el, el cuando se fija la pelvis.
1: Sí, eso, uh -huh. exactamente. Súper. Y eh, lo yo creo que último mensaje final: que si no, por algún motivo, esto es un examen que, que igual se supone que requiere como 25 a 50 intentos para no equivocarse, pero si por algún motivo estoy empezando eh, o ya llevo bien, mucho tiempo, pero no tiene buenas ventanas el paciente. Si yo no logro ver y completar mis ventanas que tiene el protocolo, ese protocolo es inconcluso. O sea, yo no puedo tomar una, una decisión, una acción. si Es que no veo mis ventanas, no veo todas mis ventanas. ¿ya? Eh, así que tener eso en cuenta también para la casita.
0: Perfecto. Eso. Eh, y eh, si es que uno quisiera aprender más de esto, ¿qué, qué nos recomendarías tú?
1: Mm, doctor, varias cositas. ¿eh? Yo, para, para quizá personas que están todavía en aprendiendo esto, acercándose incluso a alumnos que todavía no son internos, eh, eh, está el canal eh, del doctor Basaure en YouTube, que se llama ultrasonido y algo más, que pueden complementar todo lo que le acabamos de decir con, con material más visual. Eh, para que vean cómo se ven estas ventanas, cuál es la técnica de obtención de cada una de ellas y así. Eh, y también invitadísimos a eh, lo, los programas de extensión que tiene el equipo de, de Urgencia UC. Ahí para más detalles pueden meterse a nuestra página web urgencia.uc.cl para más detalles de los cursos que tenemos.
0: ¿no? Es la... eh, así que invitadísimos todos. La doctora Seyedovitz es parte activa en el fondo del equipo como académico de ultrasonido. Eh, hoy en día este, esta parte del, de la urgencia en, en la UCE tiene el fellow de ultrasonido, en donde ya está Felipe Riquelme y Víctor Vidal, que está por terminar, que serían lo, los pioneros. Eh, está también el, el diplomado de ultrasonido y también está este curso que es sonuce que es un curso que dura, que se va a hacer ahora pronto, no... Sí. A, a finales de mayo, ¿no? Vamos a hacer el, el 15-16. 15-16, a mediados sí. de mayo. Y, sí. y, y en el fondo ahí eh, es, son sesiones teóricas y prácticas, con modelos y todo. Entonces, eh, nada, para la gente que de verdad está más interesado, eh, tienen esa, esa oportunidad también. Y me parece que a nivel de internos, no sé si seguirán recibiendo, pero eh, están los internos electivos y, e incluso se puede postular desde otras universidades. A mí me ha tocado, por lo menos, sí. mentorizar gente de otras universidades en esto.
1: Sí, siempre bienvenido.
0: Bien, excelente. Así que hay hartas posibilidades. Y eh, para más adelante vamos a dejar el protocolo Rush, Rush que es el otro, el otro protocolo importante yo creo como competencia eh, eh, básica del ultrasonido. Eso, ¿pues, Algo es más que nos Muchas contar?
1: gracias por la invitación. Nada más. Estábamos hablar. bien,
0: excelente. Muchísimas Estábamos gracias bien. a ti por el tiempo que nos estás dedicando hoy día.
1: No, de nada.
0: Eso. Un abrazo Espero muy. que les bien.
1: sirva.
0: De todas maneras. Y, ah, y, y ahí quedamos para mandar los links y las figuras que me, me habías comentado. Eso. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Fran.